0: Aquí estamos en este martes de sol, con frío, un lindo frío A 3 minutos de la una de la tarde, 10 grados, 3 décimas de temperatura en la ciudad de Buenos Aires Es martes, pero parece viernes, ¿no? Por la intensidad de la Argentina Qué país que, un poco agotador, ¿no? Eh, la economía que se tranquilizó algo desde el discurso de la ministra de Economía Silvina Batakis pero la calle empieza a convulsionarse con las organizaciones sociales, Juan Grabois, el movimiento Evita, que resisten esa concepción económica que plantea la idea de el control del gasto público y la reducción de ese gasto, el freno de ese gasto, aún dentro de las filas del kirchnerismo. Por otro lado, un interrogante que empieza a estar cada vez más instalado y empieza las respuestas que se empiezan a generar plantean dudas empiezan a plantear dudas que tienen que ver con la credibilidad de esa concepción desde una figura política vinculada con el, que, política económica como la ministra vinculada con el kirchnerismo y por otro lado los márgenes de acción ¿no? ya hay eh, precisiones y lecturas más, más finas de cuáles son las ideas que hay detrás de alguna de las medidas planteadas por la ministra Batakis, relación al control de la caja del Estado Nacional y de una avanzada de esos recursos para financiar el Tesoro. Es una, es una lectura, una suspicacia que empieza a crecer. Bueno, ¿cuánto se va, esa es la gran pregunta, el gran interrogante, es cuánto va a durar la relativa calma y la relativa credibilidad que generó eh, esa, ese discurso de ayer y esa matriz que desafía en principio o parece desafiar en principio la matriz económica conceptual de Cristina Fernández de Kirchner muy centrada en la idea del déficit fiscal como una política pública eh, razonable en algunas circunstancias eh, como las que se dan este año. Eso es una ...una gran pregunta... ...y para entender... ...cómo piensa Batakis... ...vamos a viajar... ...a la provincia de Buenos Aires... ...en su presente... ...y en su pasado reciente... ...durante la gestión... ...del gobernador Daniel Scioli... ...y la ministra Batakis... ...cuando fue ministra de Economía de esa provincia... ...para saltar a las gestiones... ...de María Eugenia Vidal... ...y a la gestión actual de Kicillof... ...un panorama de las finanzas públicas... ...en la provincia de Buenos Aires para entender no solo cómo está funcionando la provincia de kisilov que es clave en la elección del año que viene, sino también para entender cómo piensa Bataki, cómo fue esa gestión, qué efectos colaterales o efectos estructurales generó esa gestión hacia adelante. Eso lo vamos a, a conversar en, en la segunda parte de la pregunta sin fin. Y la otra cuestión tiene que ver con bueno el presidente Alberto Fernández y su autoridad. Cuán fuerte esa autoridad en un sistema presidencialista que necesita del espaldarazo del gobierno nacional y de la figura presidencial para que cualquier política, inclusive las económicas, puedan sostenerse. La falta de agenda la semana pasada generó una serie de versiones, no se convirtieron en realidad, pero versiones muy convulsionadas sobre el estado anímico del presidente Fernández eh, con un retiro de la imagen pública durante, esa, durante todos esos días, que preocupó? Eh, hoy retomó la agenda, ayer retomó la agenda, hoy la retoma encontrándose con Evo Morales, expresidente de Bolivia, que ayer habló en la Universidad Nacional de Rosario, en una especie de clase magistral sobre el presente y el futuro de América Latina, estaba allí con Agustín Rossi, el presidente de la AFI, en el medio de un problema político que atraviesa Morales, que atraviesa Evo Morales, que tiene que ver con una denuncia de su propio, de un diputado, de su propio partido, el MAS, que plantea que la campaña de 2014 fue financiado por un narcotraficante argentino que estaba con una, un nombre cambiado, el, el nombre de ese narcotraficante es José Miguel Farfán y está actualmente preso en el penal de Ezeiza y hay una denuncia de que la campaña de 2014 tuvo financiación de parte de Farfán que estaba de incógnito en Bolivia con la identidad cambiada, inclusive es casi novelesco de Novela policial y de espionaje. Es una serie de Netflix, podría surgir tranquilamente de acá. Miguel eh, José Miguel Farfán estaba en Bolivia, pero se hacía pasar por Miguel Ángel Salazar Xavi, nombre falso, con el que operaba en Santa Cruz de la Sierra y tenía se había sometido a dos cirugías estéticas para cambiar su rostro. Bueno, Ese hombre figura como uno de los aportantes a la campaña de 2014 y la denuncia la hace un diputado del MAS, Rolando Cuellar, que mostró una nota enviada por la vicepresidenta del partido, en la que se agradecen los aportes económicos y uno de esos agradecimientos está destinado a Miguel Ángel Salazar Xavi. La Bolivia de Evo Morales... Es súper interesante, Luis Arce, el presidente boliviano, fue ministro de Economía durante la gestión de Evo Morales. Es súper interesante por, porque es considerada una economía capitalista de éxitos muy destacables en un eh, marco ideológico, el de la patria grande, que siempre piensa, concibe la, el desarrollo económico desde la izquierda. Vamos a tratar de entender eso. Primero lo escuchamos a Evo Morales ayer en Rosario, que cuenta con picardía una anécdota que eh, protagonizó junto a Mauricio Macri, por, por supuesto es incomprobable, pero eh, pinta la mirada de eh, Evo Morales con sus eh, decisiones económicas y el sesgo que él interpreta en eh, una figura de la centro-derecha de América Latina centrada en esa mirada en Mauricio Macri. Lo escuchamos a Evo Morales.
1: y lo no recuerdo con el expresidente Macri, como siempre nos reunimos un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Saben, siempre nos encontramos en reunión de de Estado, a veces UNASUR, a veces MERCOSUR, a veces con motivo de la posesión de otro presidente, nos juntamos y Macri cruza y me saluda, no, y bueno, me dice, me dice en vez de buenos días, hola presidente, no, Evo, este año cuánto va a ser tu crecimiento económico, me pregunta. Yo dije, está estimado 4.5%, va a haber doble aguinaldo. Y me dice que hay que hacer para eso. Hay que nacionalizar nuestros recursos naturales. Cuando...
0: Bueno, allí lo escuchábamos a, a Evo Morales. La, la, a ver si le dejamos, pues yo la, le corté el audio, pero lo dejamos correr hasta el final porque cuenta la resolución de, de, esa, de esa anécdota, a ver
1: cuando cuando dije esto cuando dije eso no, se ha dado vuelta y se ha ido sin despedirse bueno ¿qué culpa tengo? ¿para qué me pregunta? ¿verdad?
0: Bueno, ahí la picardía de Evo Morales contando una anécdota incomprobable pero demostrativa de cómo concibes las, eh, las divisiones ideológicas, ¿no? Ante un problema económico le da una respuesta nacionalización de los recursos naturales y según Evo Morales Macri se va como ofendido de esa, a partir de esa respuesta. ¿Qué pasa en Bolivia? ¿Cómo se ha transformado ese país? ¿Por qué muestras eh, resultados interesantes de reducción de la desigualdad? Es el país de América Latina que más redujo la desigualdad, entre pobres, entre los niveles socioeconómicos bajos y los más ricos. Es el país de América Latina que muestra menos eh, inflación y que muestra tasas sostenidas de crecimiento. Para aquellos que se quieran comunicar a la pregunta sin fin, lo pueden hacer por WhatsApp 1121 87 167. Nos pueden seguir en Twitter, arroba FM o arroba Vázquez Luciana. Y nos pueden escuchar en la radio FM 106.7 o por streaming, arroba FM Millenium. Estamos en comunicación telefónica ahora con Constanza Macina, doctora en ciencia política y especialista en política latinoamericana, para intentar entender cómo fue el proceso económico y político de Bolivia que da tan tantos resultados. Eh, muy buenas tardes, Constanza, gracias por atendernos.
2: Hola, Luciana, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
0: Bueno, Constanza, eh, sí. es interesante cuando Evo Morales llegó al poder, a la presidencia de Bolivia en 2006... Los el establishment político y económico del mundo tenía serias dudas de cómo iba a ser su desempeño y sin embargo, muy poco tiempo después medios como el Financial Times y, y otros medios económicos del mundo estaban señalando a esta izquierda extrema en esa mirada pero que tenía una conducta capitalista eh, irreprochable ¿Cómo se dio ese proceso? ¿Cuál es tu mirada sobre eso?
2: Ay, gracias, Luciana me parece que tenemos que arrancar, como vos decías, por el 2006, cuando Evo Morales llega al poder y nacionaliza los recursos hidrocarburíferos. Bolivia es un país que básicamente eh, vive de la exportación de materias primas y específicamente estamos hablando de la exportación de gas. Y Bolivia tiene ahí 10 años seguidos prácticamente de, de crecimiento, de un crecimiento que eh, tiene un costado que para los argentinos es extraño, un crecimiento... Eh, Ligado al ahorro, es decir, toda la plata que le entra a empezar, en, que le empieza a entrar, perdón, Luciana, eh, al gobierno de, de Evo Morales, no la gasta toda. Es decir, hay una fuerte intervención en temas sociales del Estado, pero sin embargo, el Estado durante esos años ahorra muchísima plata. Y tu pregunta de cómo es esto posible, yo distinguiría lo que sería la parte ideológica del discurso, un discurso radicalizado, anti-norteamericano, muy crítico de instituciones como el FMI, y de las políticas eh, que ellos siempre atacan de los años 90 en América Latina y tal, pero que en lo económico fueron muy pragmáticos. Y en esto se distinguen algunos eh, de, esta, de esta primera ola de izquierdas de América Latina, me estoy refiriendo a estos años, justamente 2006, 2007, 2010, de aquellos que eran más radicales, tanto en su discurso como en las medidas económicas que, que adoptaban. Entonces, si bien nosotros podríamos poner en el mismo paquete eh, dentro de este socialismo del siglo XXI a Morales, a Correa, a Kirchner, a Lula, a Chávez, se distinguen justamente por cómo encaran el tema económico independientemente del discurso, porque ahí todos claro. tienen un discurso, como decíamos, muy parecido. Y tanto el caso fíjate de Correa como el caso de Bob Morales son muy pragmáticos en lo económico. ¿Qué es lo que para el año más o menos 2017 a 10 años de ese, de ese sostenido crecimiento destacaba, por ejemplo, la BBC? Que Evo Morales llega, nacionaliza y tal, vuelve a negociar los contratos pero él cumple con los contratos, es decir, tiene un cumplimiento de contratos en el largo plazo. Entonces esto es importante distinguirlo no, en un contexto como el nuestro, que estamos tan acostumbrados a que nos cambien las reglas de juego de manera permanente. Él establece un nuevo no marco, reglas eh, de juego, que podríamos resumirlo en el concepto de Estado de Derecho, y ese Estado de Derecho se cumple.
0: Pero a ver, para entender, eh, Constanza, porque en, en este chiste, en esta anécdota que él, en la que de alguna manera lo deja fuera de lugar, eh, en, en esta anécdota que cuenta, no sabemos si es cierto o no, pero es interesante la operación de sentido que construye Evo Morales, en la que Macri queda como alguien interesado en tener los logros económicos de Morales, cuando Morales le da la receta, que es la nacionalización de los recursos naturales, la interpretación de Morales es que Macri se va desairado por una respuesta contraria a la matriz ideológica de Macri. Entonces, lo que vos estás planteando es que na re nacionaliza recursos, pero al mismo tiempo cumple con los contratos que tenía con las empresas privadas eh, que extraen. No, renegocia
2: los contratos sí. y esos nuevos contratos son los que en el mercado se
0: van a cumplir. Pero las, hay, en... pero eh, cuando, ¿qué? ¿Qué quiere decir que renegocia contratos? ¿Que las empresas internacionales privadas que estaban allí siguen operando en Bolivia bajo otro tipo de régimen legal? Eh, sí, ¿O sí, se verdad. retiraron Eso
2: completamente? No se, re y no se retiraron Ajá. y renegociaron los contratos bajo Ajá. el nuevo gobierno de Evo Morales y esos contratos después se cumplieron. Lo que quiere decir es que, a ver, digo, me parece que hay que separar la parte política de, de la parte económica. En la parte eh, económica, yo te diría, justamente como analista política, que lo que nos interesa es el cumplimiento no de reglas. Si vos me decís cuál es el problema hoy de Argentina, es un problema primero político y por qué es político, justamente por la incertidumbre respecto del cumplimiento de las reglas. Y uh -huh. eso viene en Argentina hace muchísimo tiempo, no es ahora algo que le está pasando específicamente en el último tiempo a Alberto Fernández. Por eso yo te decía tanta insistencia en el tema del Estado en el estado de Derecho, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿hay un nuevo paquete de reglas? Sí, pero en las cumple. Mientras que en el discurso sigue teniendo esta retórica anti-imperialista, anti, 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 anti -imperialista. lo cual no quiere decir, por otro lado, que él tampoco cumpla las reglas de juego democráticas, cosa que sabemos que Evo Morales tampoco hace, sí, sí. ¿no? A partir de que se quiere re-relegirla. Sí, el plebiscito que dijo que Exacto. no se presentara. Sí, sí. Exactamente. Y obviamente, como toda la izquierda latinoamericana, él, él, siempre identifican un chivo expiatorio como para explicar justamente qué es lo que ellos hacen. Digo, Macri les sirvió tanto al kirchnerismo como a gran parte de esta izquierda, vos fíjate que Evo Morales exilia después de esto en México, en Argentina, y después termina ganando por el fin las elecciones, y hoy no queda muy claro si gobierna Evo Morales o gobierna Arte, bastante parecido a lo que nosotros estamos viviendo nuevamente. Eh, pero en ese contexto Macri le sirve justamente para... Para esta retórica, ¿no? Para, para el que lo escuche y dice, uh, sí, sí, sí. malo
0: y lo que nosotros hacemos es bueno. Pero a ver, eh, para, para entender, Constanza, eh, este esta capacidad de ahorro que tuvo, ¿no? Estas ingresos altos por commodities, por ejemplo, de energía o de eh, que son recursos que puede tener, como el gas, lo benefician según los ciclos de esos commodities que no controla. Ese ahorro, ¿por qué la gente no ahorra, no busca otra moneda, porque también lo interesante es que, el, que la moneda boliviana está muy apreciada. Bueno,
2: eh, a ver, sin ser economista voy a la explicación política más sencilla y es porque la moneda tiene credibilidad. Es decir, si vos eh, vas a Brasil, vas a Uruguay, vas a cualquier otro país que no sea Argentina, Luciana, la moneda tiene valor y... Digo, eh, las personas, los ciudadanos de ese país ahorran en esa moneda porque esa moneda tiene justamente credibilidad que es lo que no tiene el peso. Y además porque también, vos lo sabes muy bien, hemos tenido tantas crisis económicas que ya es como que estamos preparándonos para la que sigue. Nos terminamos una y nos empezamos a preparar para la que sigue. Entonces yo creo que eso no es privativo de... De, del caso boliviano, el tema de la apreciación del ciudadano de su propia moneda y no creo ni siquiera que tenga que ver con un tema de nacionalismo, sino justamente con un tema de, de credibilidad me parece que hay, independientemente de lo de lo político donde uno podría estar en enorme desacuerdo con las actitudes políticas de Evo Morales y sobre todo no como vos decías, en el desconocimiento del televisivo el fraude y ahora el, el juicio comillas, juicio que le hicieron a Janine Añez pero eh, lo que sí me parece distintivo respecto sobre todo de lo que ha sido la política de los kirchner en todos los gobiernos del kirchnerismo es el cumplimiento de una regla. Vos me vas a decir, hubo corrupción, sí hay corrupción, hay una nueva clase política, estaban los negocios del gobierno y tal. Lo que pasa es que la escala de eso no es tan grande como la escala que nosotros hemos vivido y no van permanentemente cambiando las reglas de juego para adaptarlas a sus socios. ¿Entendió? Sí, mejor sí, sí. la idea. Entonces, me parece que que va por ahí, ¿no? Es decir, nosotros vemos como permanentemente, ¿no? Te tuerzan el, el, el barco para ajustarlo a a las necesidades propias de... No vamos a llamar a ver esta elite gobernante. ¿Hay una nueva elite gobernante sí, ligada sí. a Evo y a los Aymaras? Sí, ciertamente lo hay. ¿Cambian todo de acuerdo a su propio provecho? Sí, pero la escala no es como esta... Que ¿Pasa algo parecido ahí.
0: en Bolivia a lo que pasa, por ejemplo, en Perú, que uno ve inestabilidad política extrema con presidentes que se suceden, algunos terminan presos, otros se suicidan? Eh, bueno, y sin embargo, el presidente del Banco Central sigue siendo el mismo desde hace 16 años. Es decir, esta estabilidad política, esta de estabilidad jurídica en las cuestiones contractuales de la economía, ¿se da también, por ejemplo, en el Banco Central en Bolivia...? Claro, sí, y además vos fijate, en esa
2: misma línea de lo que vos señalabas en Perú, que es un país muy inestable incluso en Ecuador, vos pensás que, que Ecuador es una economía dolarizada desde el principio de los 2000 en este tandem, ¿no? De, de presidentes que dirán cinco seis siete etc Correa, que también tiene un discurso muy parecido al de Evo al de Chávez, al de Kirchner no termina con la dolarización es decir, sigue siendo una economía dolarizada, es decir hay otro, eh, vamos a llamarlo así, vos sabés que eh, los gobiernos tienen ¿no? Eh, política monetaria, política fiscal, hacen política fiscal, sí, lo que no hacen es meter permanentemente la frente, la, la mano en, en el Banco Central y sobre todo en, en los ahorros ajenos. Por uh -huh. lo tanto, eso le da credibilidad a la moneda y le da esta estabilidad de mediano plazo que eh, hasta, hasta diríamos, a Bolivia o a Luciana. No es lo
0: político, pero como sí, lo menos Sí, en sí, esto. sí, sí. Es interesante. Es decir, una economía centrada en la, en la, una economía extractivista, porque está centrada en recursos naturales, nacionaliza sus recursos, pero lo que puede, si eso hacía pensar que giraba hacia una extrema izquierda, en realidad lo que hace es construir una macroeconomía muy saneada en términos de, de macroeconomías capitalistas. Eh, un crecimiento sostenido, alto, baja inflación, ordenamiento jurídico.
2: Sí baja inflación, y eh, esto que te decía al principio también, el tema del de, de ahorro, eh, que bueno, que nosotros también tuvimos ese viento de cola y obviamente no supimos aprovecharlo. Hubo corrupción en obras públicas, claramente sí, es decir, el resto es, somos todos parecidos. Ahora, el tema es, esto que que vos señalabas, cuánto de, de la macro, ¿no?, no, no te metes, no estás permanentemente toqueteando todo. Y me parece que ahí está está la diferencia fundamental. Uh -huh. Más allá de, digo, ¿no? Repito, el discurso ideológico y la mayor o menor inestabilidad que está sufriendo la región hace, hace rato ya. Porque antes del COVID también teníamos una, una fuerte inestabilidad y ahora nuevamente pareciera que, que se está repitiendo su ciclo. Pero me parece que yo ahí distinguiría entonces no lo pondría como una economía capitalista, lo pondría como una economía pragmática. Uh -huh. ¿sí? Retórica, retórica de la patria grande, ideologizada, Exacto. pero una economía
0: pragmática.
2: Exacto, es decir, en lo ideológico eh, son justamente muy dogmáticos, tienen esta radicalización no al estilo castrochavistas,
0: pero en lo económico han sido mucho más pragmáticos claro, es muy impresionante, entre 2013 y 2014 creció en promedio un 4,5 el PBI y la pobreza la desigualdad se redujo es el país que más redujo la desigualdad un, con un 34 en un 34 durante todo el mandato del MAS. Realmente son indicadores macroeconómicos muy saneados sin impactar en la calidad, al contrario, impactado positivamente en la calidad de vida de la población, ¿no? Es una fórmula muy envidiable desde Argentina.
2: Tal cual, pero siendo que impacta y no quiero dejar de, de pasar este punto, Luciana, es en la calidad de las instituciones. Porque si yo lo miro solo con los datos macroeconómicos, se podría decir que durante el cine de Pinochet también tenías una economía saneada. Y está la pregunta de qué pasa con la democracia y las instituciones. Y en ese caso, y no dejo de hacerme la pregunta respecto del MAS, y sobre todo con lo que fue después el comportamiento de Morales, ¿no? las reelecciones indefinidas, ahora el, la manipulación del juicio de y a Amina Iñez y a otros policías, militares, ex militares y tal... Entonces, eh, no dejó de preocuparme, si querés, por las cuestiones políticas e institucionales sí, sí. y la calidad de esta democracia.
0: Más allá de que los números le den bien. Sí, 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 sí. Sí, además está teniendo déficit alto, un porcentaje alto de deuda, tiene algunas cuestiones, pero, pero bueno, comparado con, con los eh, indicadores argentinos, empezamos a mirar economías que aunque no funcionan de manera perfecta, han logrado algunas soluciones, aún bajo una retórica similar a la que se sostiene por parte del kirchnerismo, no han entrado en callejones sin salidas como los que está Argentina. Me parece que en eso es interesante, ¿no? ¿Hola? Hola, sí, sí. se perdía el final. Ah, no, no, digo, que lo, el contraste entre en la Argentina que ha estado eh, sobredeterminada por la... Por los sesgos ideológicas y la retórica ideologizada del kirchnerismo, con el impacto que ha tenido en los resultados económicos, ver una, una sociedad o una, un país que logró desacoplar los dos funcionamientos, el ideologizado del económico, es interesante. Sí, yo te diría que vuelvo
2: también como con el ejemplo de Correa, ¿no? Me parecen eh, casos que, que supieron distinguir eh, esto le, la, el discurso ideológico, no la narrativa, el relato de eh, lo pragmático. Bueno, Lula es en Lula. Brasil también, ¿no? Exactamente. Sí, sí, el otro caso tal cual era, era, el de Lula, donde después se va tiniendo, no, con, con otros colores ligados a, las, a los temas de corrupción, obviamente, y ligados ¿no? a este a este afán de quedarse y de, de no irse de no irse del poder. Pero vos fíjate que tanto en el caso de Brasil, vuelvo al caso de Bolivia y también en el caso de Ecuador, tenés esta, uno, la estabilidad de la moneda y la, prácticamente no la intervención de los poderes ejecutivos en la política monetaria. Claro. Si vos te fijas desde que Brasil se va del plan real es decir, de esa convertibilidad muy muy parecida a la que nosotros teníamos que ellos se van antes de ese con esa conversibilidad del plan real mm. prácticamente el real se ha mantenido estable sí. en relación al dólar es decir, no han tenido los procesos inflacionarios y interinflacionarios que tenemos nosotros es decir, yo creo que y probablemente vos conocías Luciana que el gran problema que tenemos siempre es que gastamos más de lo que podemos ¿no? Claro. estos países sí, sí, sí. Gastan, gastan más pero no gastan más de lo que pueden es decir saben hasta qué punto pueden gastar, incluso del, del Brasil de Lula, tienen reglas respecto
0: a cuánto pueden gastar y cuánto no. Sí, sí, esa es clave, ¿no? Esa independencia de la política monetaria y de, que esté sin duda de, de las necesidades del tesoro, ¿no? Que no esté cooptada por las necesidades del tesoro, que está atravesado por la política siempre, ¿no? Eso es así, lo, lo vemos en la Argentina. Ahí te perdí el audio, ¿eh? Sí, tenemos problemas por ahí por, por, por el tema de, 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 de que estás ahí en la calle, pero constanza. Sí, te... perdón, sí, perdón, No, al contrario. Muchísimas gracias. Muy interesante este cruce entre economía y política y la importancia de la calidad institucional, ¿no? A la hora de terminar la. la el, la calidad de la política macroeconómica es un factor Totalmente,
2: rato. totalmente. La importancia de las instituciones.
0: Sí, sí. Muchísimas gracias, Constanza Massina. Gracias a vos,
2: luciana Un gusto, ¿eh?
0: Igualmente. Muchas gracias. Gracias. Era Constanza Massina, especialista en política latinoamericana, doctora en ciencia política, ¿no? La curiosidad que despierta Bolivia la vamos a seguir eh, intentando interpretar porque está llena de detalles que valen la pena para entender. En realidad para entender el proceso de la Argentina En el espejo de países de la región Países vecinos
3: Una radio Para comprender nuestra realidad Con libertad Milenio 106 7 Buena gente Buena radio Buena radio Tiempo de publicidad en Millennium. Guinea, concesionario oficial Jeep, Ram, Dodge y Chrysler en Recoleta y Puerto Madero. Avenida del Libertador, 500, teléfono 3987-6270 y 6273, Recoleta. Alicia Moró de Justo, 1984, teléfono 4315-5004, Puerto Madero. Entrega inmediata, test drive disponible, estacionamiento propio. Contamos con todos los protocolos para tu seguridad. Valorizamos tu usado al mejor precio del mercado. Tenemos más de 40 años de trayectoria. Tu próximo Jeep está en Guinea. Guinea, concesionario oficial Jeep. Lava Autos Planeta. El mejor servicio al mejor precio. Encontrarnos en Monroe de 1601, esquina Montañeses, a 100 metros de Avenida Libertador, de lunes a sábados en el horario de 8 a 19 horas. Espera con Wi-Fi mientras lavamos tu auto. Lava Autos Planeta. Tenés que venir siempre. Boston Seguros y sus más de 6.000 productores Asociados en todo el país Aprecian tus afectos y valores Para Boston, tu patrimonio vale lo mismo que para vos Boston te aprecia Superintendencia de Seguros de la Nación Para consultas y reclamos 0800-666-8400-www.ssn.gov.ar Número de inscripción 0032
4: Muchas veces La forma en que percibimos las situaciones Influye en nuestro estado de ánimo Y en nuestras emociones la terapia cognitiva es una terapia resolutiva, breve y eficaz. Tratamientos para depresiones, trastornos de pánico, ansiedad, disfunciones y terapias de pareja. Licenciada Claudia Pisaño, Supervisor Internacional del Albert Ellis Institute, dependiente de la Universidad de Nueva York. Contacto 4775-0659. 15-6-155-2471 Matrícula número
1: 14.064 En La Matanza, los chicos aprenden computación desde salita de 3 años. Entregamos un millón de libros por año, 80.000 notebooks y 20.000 tablets. En La Matanza, siempre estamos avanzando. Municipio de La Matanza, corazón de la provincia. Fernando Espinosa, Intendente.
4: ¿Sabías que Cabrales tiene un lindísimo local donde podés encontrar gran variedad de cafés, tés, productos importados y delicatessen? Pasa a conocerlo. Arenales 1558, frente a Plaza Vicente López Recoleta. Además, realizan envíos. Comunicate al teléfono 014 y hace tu pedido.
3: Fin de espacio publicitario. 106 Milenio La libertad de escuchar La libertad de escuchar La radio Milenio 106-7
0: grados cinco décimas de temperatura en este hermoso martes, que parece viernes, o queremos que sea viernes, qué problema, ¿Qué, ¿cuál es la Argentina que se perfila detrás de eh, la mirada económica de la ministra, de la flamante ministra de Economía Silvina Batakis?, ¿Cómo fue su gestión en la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Daniel Scioli? ¿Cómo está funcionando la provincia de Buenos Aires hoy? ¿Cuáles son los problemas estructurales que se van arrastrando en cada gestión, Scioli, Vidal y ahora Kisilov. ¿Y cuáles son las particularidades que cada gestión le imprimió a esa provincia? Estamos en comunicación telefónica con Walter Rosales, economista en la Universidad Nacional de la Plata, especialista en finanzas públicas. Walter, muchas gracias por estar en la pregunta sin fin.
5: Hola, ¿qué tal Luciana? Buenas tardes a todos.
0: Walter, eh, ha habido mucho debate a partir de la de que asumió la ministra Batakis desde Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal y otras figuras del macrismo respondían muy críticamente esa designación y señalaban que cuando la gobernadora Vidal tuvo que eh, asumir, tuvo que hacerse cargo de deudas, de pagos de aguinaldos y de sueldos que eh, no podían encararse porque no había recursos en las provincias. Y una lectura que se instaló es que esa gestión de Bataquis había ido posponiendo pagos, un poco lo que está proponiendo ahora en eh, a nivel nacional esta idea de usar solo gastar solo lo que se tiene y endeudarse, por ejemplo, con proveedores. ¿Cuál es, este, eh, en, en tu mirada experta muy precisa en las finanzas públicas? La, el problema estructural de la provincia y qué particularidad le imprimió la gestión de Batakis.
5: Bueno, perfecto. Eh, por empezar, antes de hablar de nombres propios, en el caso de Silvina Batakis, eh, podemos hacer una introducción, cómo es el, el, la situación de, de la provincia. La provincia se caracteriza por ser una, una financieramente hablando, eh, crónicamente deficitaria. Uh -huh. Si nosotros miramos las series de ejecución presupuestaria, lo que vamos a ver de que la provincia a lo largo, estoy hablando de los últimos 50 años,
6: uh -huh.
5: eh, crónicamente, sistemáticamente, año a año, es una provincia deficitaria que depende eh, fuertemente de las transferencias del gobierno central, más o menos, estamos hablando, depende del periodo, pero aproximadamente el 50% de sus recursos eh, dependen o, o vienen de transferencias del gobierno central, ya sean por la regla, que sería la coparticipación, o bien transferencias discrecionales mm -hmm. definidas con carácter político, etc. ¿Sí? Eh, ese es el contexto que, que eh, encuadra la provincia, eh, Batakis eh, fue ministra eh, sucediendo a Arlia eh, a partir de 2011 hasta finalizada la gestión de Sioli en 2015. Fue un, un eh, ese, particularmente en ese, eh, en ese periodo eh, ese gobierno estaba en conflicto con, eh, digamos, con el gobierno presidencial. Sí. Eh, de Cristina y, y bueno, eh, justamente el, el, ese conflicto se tradujo en, en que no venían fondos hacia la provincia y la provincia tuvo que reaccionar frente, frente a esa situación. ¿De qué manera eh, obraron en ese momento? Eh, primero eh, hay que señalar de que no hubo un, un gran una gran restricción por el lado del gasto. Veámoslo como uh -huh. que no. el... el la tasa de crecimiento del empleo público se mantenía sostenidamente durante todo el gobierno eh, de Scioli. Sí. Eh, veamos, por ejemplo, es, es, es uno de los de los crecimientos más marcados fue la incorporación eh, de 30.000 policías a, eh, a la función pública, ¿no? sí. pasando de 60.000 a 90.000 en el periodo de Scioli. Sí. Eh, se caracterizó también ese periodo por un, el, 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 la participación del gasto en personal respecto al gasto total, era de lo más alta de los últimos 20 años, uh -huh. más o menos, alrededor del 50% del gasto eh, eh, correspondía al gasto en personal. Sí. Pero eh, más allá de, de eso, eh, si no ajustó por el lado del gasto, ¿qué fue lo que hizo? no Y bueno, eh, justamente aumentó la presión tributaria. Ese fue eh, uno de los de los grandes hitos de esa gestión. Un fuerte crecimiento del ingreso bruto. Recordemos que para nosotros los economistas y para la academia se considera un impuesto fuertemente distorsivo porque disuade la actividad este, de dudoso impacto distributivo, etcétera. Por otro sí, lado... Sí,
0: el, fue... el, el, el consenso <risa> es que es el impuesto que que tendría que eliminarse, que las provincias tendrían que ir yendo hacia la eliminación de ese impuesto.
5: Bueno, sí, ese sería el ideal. Por supuesto que tiene, es un impuesto de alta capacidad recaudatoria y eso hace que, bueno, exista una restricción por ese lado. Pero sí es cierto que lo ideal sería que ese impuesto no, no, no... Eh, se ha sustituido por otros impuestos un poco más neutrales, al menos.
0: Y en el, durante la gestión de Scioli, eh, ¿cuánto representaba de los ingresos el ingreso por eh, recaudación de ingresos brutos?
5: Más o menos el 75% de los recursos tributarios, es uh -huh. decir, de lo que recauda la provincia... Eh, se dice recursos propios, sí. el 75% corresponde a ingresos brutos.
0: Nunca la van a sacar, <ríe> lo bueno, van a sacar con ese nivel de, de peso en, la reca en, en los ingresos de la provincia.
5: Es cierto, es cierto ha habido en, en la historia algunos intentos de, de sacar ese impuesto, eso da para otra charla, sí. este, lo cierto que por ejemplo en, la, en, en el pacto fiscal el compromiso federal que implementó la gestión de Macri intentó hacer sí, un, sí. una fuerte reducción que a la, a, la, a la larga fue efímera porque lo primero que hizo esta nueva gestión es flexibilizar sí. eso en, en, en aras de, de darle más recursos a las provincias.
0: Ahora, Walter, es interesante la descripción que estás haciendo. Además, ahí publicaste un artículo en el blog de Economía del Sector Público que es muy recomendable, Blog Econ... Ah. Lo, lo digo para que la gente lo pueda encontrar blog econosp.econo.un.edu.ar eh, publicaste el, un análisis de la situación financiera de la provincia de Buenos Aires eh, esta esta descripción que haces del modo en que se manejó la economía la gestión de y en parte con bataquis en el ministerio, es decir, la idea de que no vivió con lo que tenía la provincia, gastó más y se basó en aumento de impuestos, entonces, esa es la, la síntesis clave. Sí, 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 básicamente es eso,
5: bueno, es, es algo, eh, digamos, eh, eh, simplificador, pero básicamente... Es, es ¿Y el déficit a
0: cuánto llegó, Walter, en esa ¿Cómo? gestión? El déficit de la provincia cuánto llegó en esa gestión?
5: El, el déficit más o menos, a ver exactamente, pero pensemos que crónicamente está más o menos en, en cinco puntos del presupuesto. Uh
6: -huh.
5: eh, más allá de los de los niveles relativos, lo que hay que marcar es que existen profundas eh, digamos profundos problemas estructurales que son difíciles de abordar, pero tampoco es cierto que no siempre han estado en la agenda, ni de esa gestión, ni, ni tampoco de, de, de otras, ¿no? Eh, por ejemplo, pienso en el, el déficit de la caja previsional eh, del IPS. No, sí. Gran parte del déficit de la provincia es, expli es explicado por el déficit de, de esa caja. Mm. Una caja totalmente desequilibrada que eh, ya consumió todas sus, sus reservas eh, ...y ahora es dependiente de las transferencias que le mande la provincia.
0: Es decir que los empleados que están aportando al IPS... En uh -huh. ...los empleados en actividad que aportan al IPS... ...su dinero no está allí, en las arcas del IPS. Están
5: sus aportes, eh, lo que sucede que esos los aportes que hacen eh, los empleados hoy... ...va a financiar a los jubilados de hoy también... Uh -huh. que son eh, ...que son crecientes en el tiempo y no alcanza para todos. Esa sería la, la es realidad. Por ejemplo, en, en el último ejercicio, en 2021, cerró con un déficit estructural de mil millones. Mm. Eh,
0: y el Estado Nacional de... se los tiene que aportar.
5: Claro, que el, el, el Gobierno Nacional se los aporta en parte eh, a través del, del esquema de coparticipación, pero también con otras transferencias que son de de digamos de libre disponibilidad, que en definitiva va a financiar a todo ese tipo de déficit. A eso también tenemos la caja del Banco Provincia, deficitaria, uh -huh. también tenemos eh, problemas en los municipios que hay que transferirle más fondos más allá de, de lo que se le envía por coparticipación, hay problemas deficitarios en el astillero Río Santa, Santiago, una una empresa pública que no produce prácticamente nada, ¿no? Y ya hay que mantener una planta claro. de, de, de personal de...
0: Es eh, decir, el astillero de no castillo. produce ya barcos, eso es lo que produce un astillero, ¿no? Me Exacto, sí. sí,
5: por alguna razón que no no hay mucho argumento teórico, ¿no? Eh, o económico para decir que la provincia tiene que tener un astillero y mucho menos tenerlo parado, ¿no? Claro. este Este... Eh, eh, en fin, eh, también hay que señalar el gasto tributario, es decir, esas políticas de promoción eh, o, o de desarrollo, lo, supuesto, de desarrollo local, donde se hacen políticas de, de, de exención de gastos a, a sec, determinados sectores, eso supone más o menos eh, estimaciones oficiales, cerca de 50 mil millones. Uh -huh. eh, eso, un 6% de la recaudación se sacrifica en, en regímenes promocionales digamos, de dudoso impacto. Uh -huh. Entonces, si vamos sacando la cuenta, sumamos todo ese conjunto de déficit eh, de, 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 de puntos deficitarios, eh, sumamos más de mil millones de pesos no, a señor. moneda de, claro. de 2021. Si esto lo, sí. lo trasladamos en el tiempo, lo que tenemos es un déficit que nunca es tocado como punto de agenda. ¿no?
0: ¿Ni siquiera en la gestión de Cambiemos, en la gestión de Vidal, en la gobernación de Vidal? ¿Eso cambió en algo? ¿Hubo bueno, intento por, eh, mejorarlo?
5: por ejemplo, alguna, algunos puntos sí fueron abordados. Eh, por ejemplo, eh, el déficit, eh, la reforma de la caja del Banco Provincia, una, una caja también totalmente desequilibrada, que supone un déficit, eh, un costo para la provincia de más de 10 mil millones de pesos. Este Se hizo una reforma actuarial, se cambió la ley que... que que regulaba el, el, el digamos el otorgamiento de beneficios previsionales pero esa ley fue eh, parada por amparos judiciales y el, el oficialismo actual intenta revertir esa reforma
6: uh -huh.
5: eh, volver atrás a eh, no sé por qué razón en sí, realidad sí. porque va a suponer más eh, déficit para la misma provincia que van a tener que buscarle claro. de alguna manera claro. eh, de todas maneras hay otros temas estructurales que no, no fueron atacados tampoco con, por el resto de, 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 de la gestión de Vidal por ejemplo si recordamos también eh, eh, Vidal eh, restatizó por ejemplo la, la, la autopista Aubasa, no la autopista Buenos Aires La Plata eh, y esa es una autopista que hoy por hoy es deficitaria y, y no solo que hay que ponerle fondos de rentas generales, sino que cuando vemos el, el estado de, 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 del pavimento claro. deja mucho que desear. ¿Y cuál Entonces, fue bueno. la,
0: el criterio para reestatizarla? Sorprende, ¿no? En una gestión que planteaba un estado más chico y eficiente, ¿cuál fue la decisión en términos de finanzas públicas? ¿El, el racional de esa decisión en términos del impacto en las finanzas públicas?
5: Bueno, no, en realidad había un problema con la concesión anterior, no, no conozco los detalles, uh -huh. este, pero tiene que haber venido por ese lado un sí, problema sí. De, de, de cómo estaba funcionando, eh, un, una cuestión estrictamente regulatoria, digamos. Uh -huh. Pero se decidió eh, estatizar. De todas maneras, también hay que señalar de que el gobierno de Vidal fue un gobierno que se caracterizó por una, una fuerte disciplina por el lado de, de, de la política personal. Eh, ...prácticamente no ingresó nadie a la planta de personal, hubo un racionamiento por ese lado. Eh, ¿Dónde se vio el impacto de eso? Que se desequilibró en parte más profundamente el IPS, que es la caja previsional. Entonces es una cuestión de sábana corta, o sea, yo uno puede restringir en parte el gasto en personal... Pero va a desequilibrar en parte a, a, a la caja previsional de la. En programa. términos
0: de que no hay tantos trabajadores activos, hay menos trabajadores activos aportando, no se suman. Exacto, uh -huh. sí,
5: sí, sí. Pero la solución inmediata que tomó este gobierno es simplemente aumentar la tasa de, de, de ingreso a planta. Entonces.
0: ¿En cuánto siempre... aumentó la tasa de ingreso a planta? <risa> eh, en este momento eh, no lo, no no hay no
5: hay datos actualizados de eso sí. en rigor, pero por medios públicos. Lo que uno puede ver es que, eh, y también lo señala el presupuesto, eh, eh, ya de este año se están incorporando, no tengo presente el número exacto, pero se han habilitado para que entren, me atrevería a decir, creo que 30.000 personas más. Ah, este impresionante.
0: Año. Es decir, 30.000 sí. empleos públicos más en la provincia de Buenos Aires. Sí, eh, sí. Ahora, eh, lo escuchaba ayer en un programa de televisión, al, al, a un intendente Que planteaba que la provincia de Buenos Aires Es siempre la más castigada En términos de coparticipación Cuando planteaba Se da paradójicamente Esta 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 contradicción Es una provincia exportadora Que en términos de retenciones Deja eh, mucha plata al, al gobierno nacional Pero que no es coparticipable ¿Cuál es ah, tu mirada, Walter, sobre eso? Bueno
5: Bueno eh... Es cierto, en parte es cierto de que la provincia es, <coughs> aporta fondos a lo que conocemos como el régimen de coparticipación federal de, de impuestos. Pero eh, tener esa mirada eh, es una sería parcial, porque también es cierto de que el gobierno nacional le transfiere fondos discrecionales. El uh -huh. año pasado fueron ciento sesenta mil millones de pesos discrecionales, uh -huh. cuando su déficit ...fue de, o es, incluido, incluido esa, esa transferencia... ...algo así de 90 mil millones... ...es decir, le dio muchísima más plata... Sí. Este, ...por otro lado, hay que decir... ...de que el Gobierno Nacional... ...realiza obras públicas, realiza gasto público... ...en la provincia, uh -huh. que también es contado... ...es sí. decir, pierde por la coparticipación... ...pero recibe discrecionalmente... ...parte del, del, claro. del, del gasto público nacional en la provincia... ¿Qué parte compensa todo ese
0: desequilibrio? Ahora, esa discrecionalidad, por su misma definición, quiere decir que cuando el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial no están alineados en, ideológicamente en términos de pertenencia a la misma fuerza política se pueden dar eh, ruidos, pero inclusive dentro de la misma fuerza política porque señalabas que eh, Cristina Fernández de Kirchner en su segunda presencia no le trasladaba a todos con tanta este beneplácito los fondos a Scioli y eso lo puso en una situación delicada entonces, eh, en la por ejemplo, en la gestión de Kisilov ¿está particularmente beneficiado por esa discrecionalidad a diferencia de lo que lo estuvo Scioli?
5: Sin dudas, uh -huh. sin dudas ha recibido fondos en 2021 de una manera eh, 2020 y 2021 de una manera notoria este, el, el, los fondos que ha recibido en relación a, a gestiones anteriores. Pero lo que yo quiero destacar sobre ese punto es que eh, justamente las transferencias no tendrían que ser decisión de, de, un, de un funcionario de turno, claro. de si, si me cae bien, si está alineado a mis políticas, sino que tiene que ser una regla una regla eh, con, en base a indicadores objetivos, no manipulables. Entonces, eh, lo que uno eh, ve acá en el, en el fondo es una debilidad una debilidad institucional, falta de reglas que definen la asignación de recursos.
0: Eh, si uno va a esta coyuntura que se discute hoy, ¿cuál es, cuál, son, cuál es el sentido de las medidas de Batakis y los reproches que le hace Juntos por el Cambio, ¿qué... qué precisión hay en esa información que, que decía en aquel momento en 2015-2016 el gobierno de Vidal de que no había plata para pagar aguinaldos y sueldos y si es cierto, ¿por qué se da esa circunstancia?
5: Bueno, es cierto que se llegó a esa situación este, hacia final de 2015 había cero pesos en caja este, muy probablemente hoy estemos eh, eh, no, no a la provincia necesite de fondos adicionales, porque no debe tener demasiada caja, estimo, y son mis cuentas. este Pero, eh, ¿cómo se llega a esa situación? Se llegó en un... En un por un lado en, en no haber restringido, eh, no haber tenido una política más rigurosa en, en la política de empleo, en, en, de, de personal, digo, y en el manejo de ciertos gastos, eso por un lado, eh, y por otro lado, este en base a una, a una restricción muy marcada del Gobierno Nacional en ese momento de no pasarle fondos a la provincia.
0: Es decir, más que una responsabilidad de la gestión de Batakis, fue una responsabilidad de la gestión de Cristina Kirchner,
5: Diría que compartida, ¿no? Sí, sí. Este, nunca es exclusivo, porque sí. la provincia también podría haber tomado medidas. De hecho, en el, justo en el último año eh, se restringió fuertemente, o, o sea, marcadamente el gasto presupuestario. Casi lo mismo que está haciendo ahora, pero ya demasiado tarde, porque venía con una inercia de gasto en personal alto, con con, con ciertas inercias de gasto que siempre es difícil pararlo de un momento para el otro. Recordemos de que eh, las partidas presupuestarias, el gasto, eh, se decide en etapas, desde el momento que le doy crédito presupuestario hasta que se ejecuta, pasa todo por un, un, unas, un suceso de instancias que uno decide, pero todo lo que está en curso es muy difícil frenarlo sí, claro. muchas veces.
0: Claro. Ahora, eh, en la lógica de un, un gobierno que tiene eh, un déficit muy alto, estructural, como, como estás describiendo, Walter, en la provincia de Buenos Aires, se llega a una crisis, no hay recursos, el Estado Nacional no aporta esos recursos discrecionales. Eh, es decir, un poco parecido al problema actual, no hay financiación posible y hay un déficit grande. Eh, más allá de las particularidades de Nación y los dólares y la falta de dólares, la deuda en pesos, para pensarlo desde una cabeza económica que lo piensa también en términos de caja, ¿es una medida razonable decir, bueno, voy a gastar lo que tengo, si ¿sí? alguien que maneja las finanzas públicas, voy a gastar solo lo que tengo, voy a habilitar gastos mensualmente, ya no trimestralmente, la ejecución de el presupuesto, es decir, la habilitación eh, real concreta de los gastos eh, mensualmente, y si no tengo, voy a patear para adelante el pago, pero no la decisión de gastarlo. ¿Es una medida sostenible, razonable, para el manejo de las finanzas públicas en un contexto de tanta restricción?
5: Bueno, es una medida que uno siempre suele tomar en última instancia, y, y generalmente son medidas de corto plazo, porque uno no puede frenar, este, eh, digamos, eh, sostenidamente ese tipo eh, o tener ese, sostenidamente ese tipo de políticas, porque eso, si no cambio los focos, si no ataco los focos estructurales de ineficiencia en el gasto, lo que va a suceder que se va a traducir en menores insumos para los hospitales, menores insumos para escuelas, para, para eh, funciones esenciales. Entonces, porque lo, lo más fácil de cortar es ahí, corto las partidas que se asocian al gasto corriente, al gasto inmediato,
6: claro.
5: eh, pero en, en, en realidad uno tiene que ver cuáles son los focos profundos de ineficiencia, como señalé algunos en la provincia claro. de Buenos Aires, pero así hay, hay muchos. Pensemos, por ejemplo, de que cada vez que se habla de, de, de restricción o ajuste del gasto, siempre se habla del gobierno nacional. Pero tengamos en cuenta de que más de la mitad del gasto consolidado lo hacen las provincias. Claro. Entonces eh, nadie eh, mira o, o no escuché nada, no la escuché a Batakis decir, sentarse con los gobernadores y decir cuál va a ser la estrategia de armonización claro. del gasto a nivel provincial.
0: O sea, porque eh, ese por gasto el... provincial genera desde el Tesoro Nacional, por ejemplo, las transferencias discrecionales que aportan también eh, Claro. Gasto,
5: claro. Claro, claro, exactamente este y, y ahí hay mucho margen para para, para, para optimizar el gasto este, pensemos que por ejemplo no sé un, un número no están todos los cierres del 2021 pero en la provincia de buenos aires el año pasado su gasto público creció un 60 ciento para ser sí, sí. 2021 por arriba de la inflación digamos claro. del 2021 claro. Entonces, sí, eh, preocupante.
0: Eh, ¿no? Todo ese ítem que representa tanto en el gasto nacional. Muchísimas gracias, Walter claro. Rosales. Vamos bueno, a, no, no, no vamos, hay por
2: qué. Vamos bueno, a seguir el
0: tema porque hay muchísimos detalles para seguir conversando. Te agradezco mucho. Bueno,
5: muchísimas gracias.
0: Un saludo. Saludo. Bueno, era Walter Rosales, economista con sede en la eh, Universidad Nacional de La Plata, un especialista en finanzas públicas de la provincia de Buenos Aires. Interesantísimo. Llegamos al final de la pregunta sin fin aquí en FM Millennium. No se vayan porque sigue, eh, Millennium te acompaña de 14 a 15. En la operación eh, técnica estuvo Esteban Cavaliere en redes. y En producción, Juan Sebastián Correa. Nos vemos mañana. Gracias.